0: Es el doctor Pedro Can que tiene la gentileza de atendernos esta tarde. ¿Cómo le va, doctor? Alever Berkovich, lo saluda de Radio con vos. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, gracias por atendernos. Sé que está súper atareado. Eh, estoy algo preocupado por la, por la segunda ola acá en el área metropolitana. ¿Usted cómo la ve?
1: Bueno, creo que todavía no podemos hablar de segunda ola en el área metropolitana. Lo que está claro es que hay una segunda ola en toda Europa mm. y también está empezando a crecer de una manera muy preocupante en varios países de Sudamérica, ¿no? Mm. Este, inclusive países que venían muy bien hasta ahora, como Uruguay y Paraguay, están empezando a tener crecimientos importantes. Hay un crecimiento desproporcionado en Brasil. Chile acaba de acaba de, de, de incrementar la intensidad de las medidas del toque de queda, o sea sí, que sí. realmente tenemos una situación que, que es complicada. En la Argentina... Lo que teníamos que era una curva que venía descendiendo, lentamente pero descendiendo, primero se estabilizó y ahora empezó a tener un cierto repunte en la Ciudad de Buenos Aires y en, en, en la provincia, también algo en la provincia de Santa Fe. Mm. Así que hay que estar muy atentos a cómo evolucionan las cosas. ¿no?
0: Doctor, eh, ¿cuán eh, atribuible al cambio en la forma de medición y de testeo en la Ciudad de Buenos Aires es este incremento? Porque justo el día, a principios de diciembre, que empezaron a hacer testeos con saliva, testeos rápidos, a la gente que vuelve de lugares de más de 150 kilómetros y demás, empezó a aumentar la cantidad de casos en la ciudad.
1: Es difícil establecer cuál, digamos, si, si es por un incremento del número de testeos, lo que importa es ver la tasa de positividad, y la tasa de positividad no viene bajando, entonces, evidentemente, si uno testea más va a encontrar más, pero... Si uno estuviera testeando de más, es decir, si estoy, de, de más no, no, digamos, es un término que no, no debe aplicarse, pero sí. si uno estuviera testeando Mucho. exageradamente lo claro. que tendría es una tasa de positividad que debería ir bajando, y, no. y sin embargo la tasa de positividad no viene bajando de una manera sostenida, entonces mm -hmm. quiere decir que en realidad estamos, puede ser que estemos detectando más, pero en todo caso con una tasa de posibilidad similar.
0: ¿Qué, ¿Qué chances hay de que haya que endurecer las medidas después de el, el bueno el plazo que puso el presidente, del 31 de enero, eh, para el actual distanciamiento social preventivo y obligatorio? Bueno, yo
1: creo, creo que eso va a depender mucho de la situación epidemiológica. Yo el otro día estaba escuchando la conferencia de prensa conjunta que dieron los ministros Ginés, Doyán uh -huh. y este, Quiroz y ahí me enteré, por, por vía del, del ministro Goyán, que por ejemplo hay tres localidades de la provincia de Buenos Aires que tuvieron que volver de fase, que, que tuvieron que proceder, sí. Bolívar, Colón, y no, no no recuerdo cuál era la tercera. Y eso es exactamente lo que, lo que puede llegar a ocurrir, que haya que hacer con una precisión más bien quirúrgica, de, decidir que haya que bloquear un barrio, haya que decidir que una determinada ciudad tenga, tenga que tener eh, unas, algunas medidas de, de aislamiento más estrictas, y mientras que eso no puede no necesariamente ser necesario para para el resto del, del país, ¿no? Mm. Es decir, no tenía sentido aplicar la misma, la misma política en Formosa que en Santa Fe.
0: No, claro, claro. Pero eso, digo, acá en el área, circunscribiéndonos al área metropolitana, donde empezó todo y donde se vivió más prolongadamente el aislamiento. Eh, puede puede llegar a, a pasar que haya que volver, digamos, como están haciendo y sí, Alejandro,
1: ahí. es una cosa que no podemos descartar depende de lo que hagas vos, de lo que haga yo, de lo no. que hagan los oyentes claro. este, de, de lo que hagamos todos porque si sí, evidentemente eh, digamos lo que lo que nosotros no hagamos ahora va, va a determinar que el piso con el cual llegamos al, al, a, a, al mes en el que empiece el frío, que podrá ser marzo, abril, ojalá ojalá mayo, uh -huh. este, ese piso sea más alto, si el piso es más alto, la intensidad de la segunda ola va a ser va a ser, va a ser mucho más mucho más importante y, y más extendida. Entonces, este Digo, no se puede, digo pretender todo al mismo tiempo. Todos queremos que empiecen las clases en forma presencial sí. Ustedes en el programa, más de una vez dicen, bueno, medio en serio, medio en broma, sí. dicen que no aguantan más a los chicos, que <ríe> los chicos tienen que volver a la escuela, etc. Y eh, yo entiendo perfectamente, los chicos más que nadie lo necesitan. Sí. No tanto porque aprendan que Belgrano creó la bandera, sino por el tema de la, soci de la socialización, de, de aprender a convivir en grupo, etcétera total, total. Pero bueno, eso va a ser posible si hacemos las cosas bien ahora. Porque si, 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 si estamos en una situación de crecimiento de casos, las clases presenciales se, se van a ver dificultadas. Sí, sí, entonces, sí. Este, no, no podemos pretender... Queremos volver a la normalidad, pero mientras tanto, esto es una joda completa y entonces seguimos haciendo fiestas en, en lugares cerrados, y, y ignoramos la... La, la, la necesidad de mantener distancia, de, de, de usar el tapaboca bien, no usarlo digamos a, a media hasta como dicen ustedes, mm. este, sino realmente te... bueno cumplir con todas esas medidas y que es muy importante hacerlo en un momento en el cual tenemos por fin una expectativa positiva en relación al tema de las vacunas. Pero quiero quiero ser muy claro en este punto. El inicio de la vacunación no es igual al fin de la pandemia. No, eso ya lo, he dicho,
0: caso... ya lo he dicho en varias ocasiones. Y ahora le quiero preguntar por la vacuna, Doc. Eh, eh, igual nosotros no le decimos a media hasta. Le podemos empezar a decir así para ser un poco más finos, eh, porque es cierto, decirle chota afuera adelante de un galeno eh, no, no corresponde, pero, pero sí militamos mucho eh, el uso del barbijo correctamente, porque, bueno, hay mucha gente que siente, no sé, que el virus pasa por la pera. No sé qué les pasa, no sé qué les pasa, en serio.
1: Bueno, lo que, pasa, lo que pasa es que es un viejo problema que tenemos los argentinos con las medidas de prevención. Hasta que no empezaron a quitarle las motos a la gente, la, la mayoría de, de los motociclistas o no usaban casco o usaban el casco en el codo, con el cual protegían el codo pero se, 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 se partían la cabeza. Sí, es decir, sí. este, es, es bastante difícil, digamos, que nosotros tengamos una cultura de prevención como si existe, por ejemplo, en los países asiáticos, mm. a donde si, si el ministro de salud de, de un determinado país dice hay que hay que, hay que usar barbijo, Nadie se pregunta si esto será así, habrá un negociado atrás, alguien está metido con la venta de barbijo, sí, sí. Eh, eh, cuál es la intención, nos quieren tapar la boca, no la gente va y se pone el barbijo y punto. Mm. Bueno, ese es un tipo de es un, es un tipo de aprendizaje que hemos tenido que ir haciendo. Hay que decir que la mayoría de la, la, mayoría de la gente usa barbijo y no tiene distancia, pero basta con que uno no lo haga para que la, la cadena... Ninguna cadena es más fuerte que el más débil de, de sus eslabones. No seamos nosotros el eslabón débil, digamos.
0: ¿no? Doctor, este año me imagino ha probado su paciencia como, como ningún otro. Yo lo veo repetir, eh, bueno, recomendaciones, datos, eh, análisis. Veo también cómo responde a, a muy injustas descalificaciones que le han hecho en esto de agrietar, de intentar agrietar la pandemia. ¿Cómo cierra el año de ánimo, doctor, usted?
1: lo cierro mucho mejor porque precisamente si, si, mira Alejandro, si vos me hubieras preguntado en, en marzo, sí. ¿podemos esperar tener una vacuna con un noventa por ciento de efectividad para para antes de fin de año? se hubiera dicho ahí, es demasiado optimista. Mm -hmm. y hoy tenemos cuatro vacunas que han superado es, eh, esa marca, ¿no? Tenemos eh, Pfizer, tenemos Moderna, tenemos AstraZeneca y tenemos Gamma Entonces realmente, y, y otros que están en camino, que como usan el mismo antígeno, es decir, el mismo elemento provocador de la respuesta inmune, que es la proteína S, uh -huh. van a, se, se van a agregar a esta lista. O sea, yo, no, yo no tengo mayores dudas. Así que en ese sentido, lo creo que eh, tenemos que recibir el 2021 -20 con, con marcadas esperanzas, pero al mismo tiempo con todos los aburridos cuidados que siempre estamos
0: repitiendo. ¿no? Total. Eh, usted la semana pasada eh, hizo notar algo muy interesante respecto a esta cuatro vacunas que están en fase 3, que es que a la vacuna rusa le decimos rusa, pero a la inglesa le decimos de AstraZeneca y a la de Pfizer Exacto. le decimos eh, Pfizer y no le decimos Yankee. ¿Cree que hubo una campaña deliberada en contra de esta vacuna, que va a ser la primera que se aplique acá en la Argentina?
1: Me parece que, me parece que bueno, eh, más de una vez desde la propia comunicación del gobierno se habló de la vacuna rusa, ¿no? Es decir, es, así que creo que Digamos eh, hay problemas de comunicación en varios lados. Mm. Eh, creo que también oh, simplemente la gente digamos se acostumbró a utilizar el gentilicio en vez de utilizar el este, digamos el, el nombre de la de la institución que está detrás de la producción de la vacuna y me parece que también eh, en algunos medios de comunicación con el ánimo de este, digamos siguiendo las viejas reglas del periodismo que ustedes conocen mejor que yo no quiere decir que la apliquen que digamos el barco que vende es el barco que se hunde no el barco que llega a puerto, nadie, nadie va a poner una alerta este con un, con un cartel rojo no, en claro. un canal de televisión diciendo llegó un barco a puerto sin contratiempos, bueno es más noticia decir que hay dudas sobre la vacuna que decir que hay una vacuna, cosa que ya dejó de ser noticia. Mm. Entonces me parece que ahí hay en el mejor de los casos una mala, una mala praxis periodística porque si hay algo que nosotros necesitamos en este momento es construir confianza en la población que las vacunas realmente son una herramienta que hasta el momento han demostrado ser efectivas en el corto plazo es cierto tenemos que tener más meses de observación y que han demostrado además ser seguras en el corto plazo no han producido eventos adversos serios atribuibles a que las vacunas mm -hmm. sí produce molestia en el, en el en el brazo sí puede producir un poco de fiebre en las primeras 24 horas Sí, este, hay que se puede sentir cansado este, tener un poco de dolor de cabeza, pero en menos de 24 horas eso suele desaparecer.
0: ¿no? Estamos hablando con Pedro Kahn, el director científico de la Fundación Huésped. Eh, todos nosotros lo admiramos, doctor. Le admiramos la paciencia, sobre todo, de este año. Eh, así que mis compañeros le quieren hacer una pregunta a cada uno. Primero Noelia Barabrigera. Hola, Pedro. Eh, vos Hola, contabas hace un ratito que están eh, evaluando medidas quirúrgicas. Decías, esta es la palabra que usaste. Eh, ¿Esas medidas quirúrgicas también pueden tener que ver con eh, el, eh, las fronteras durante el periodo vacacional en la Argentina?
1: Bueno, yo, yo no descartaría nada, digamos. Así como se cerró la frontera con Gran Bretaña, es posible que en algún momento haya que considerar el cierre de alguna otra frontera. De hecho, Uruguay cerró las fronteras hasta para sus propios ciudadanos. Hasta el 10 de enero ningún uruguayo puede ingresar, salvo que tuviera ya el pasaje comprado. O sea que hay muchos uruguayos que viven en Argentina, por ejemplo, que iban a pasar las fiestas a, a Montevideo, sí, o a, claro. a Salto, a Bocina, o en fin, a algún otro lugar del Uruguay, que se han tenido que quedar aquí. Uruguay lo hizo, podríamos llegar a hacerlo nosotros. Como siempre, no y, y, a, a vos que consta, porque no es la primera vez que hablamos, yo en todo momento uh -huh. desde el mes de marzo en adelante siempre hablé que el enfoque de la pandemia, la gestión de la pandemia tiene tres componentes, uno uno obvio que es el sanitario, un segundo componente que es el socioeconómico y uno tercero que es el psicológico individual. Y hay que hacer jugar esas tres variables. Es muy fácil decir cerrar la frontera, al mismo tiempo estás diciendo, bueno, una cantidad de potenciales turistas brasileños que van a venir no van a venir, es una decisión que no puede tomar salud solamente, la tiene que tomar con quien tiene que ejecutar esa decisión que es en todo caso el abogado de Pedro, el ministro del interior claro. tiene que discutirlo con economía tiene que discutirlo con desarrollo productivo es decir, hay una serie de elementos que hay que poner sobre la balanza, mm. si todo fuera sanitario, si todo dependiera de los médicos está todo cerrado Claro. claro, menos o sea. gente que circula, menos virus que circula. Sí, sí. Pero claro. la vida es un poquito
0: más complicada que el, que, el, que el enfoque sanitario, ¿no? Totalmente. Alejandro Wall también tiene una pregunta delante, Wallis. Doctor, eh, bu buenas tardes. Bueno, va en, va en el sentido de esto que está eh, respondiendo y que le responde a Noé eh, eh, y es casi como un balance, ¿no? en, en algún momento se vio que el gobierno seguía un camino que eh, de algún modo indicaban eh, los científicos, indicaban los infectólogos, especialistas y demás, y en otro momento se lo vio más alejado al gobierno de esa estrategia, como que había... Eh, distintas miradas o oh, algún matice. ¿Siente que en el medio hubo una distancia entre algunas decisiones del gobierno y lo que ustedes recomendaban? No,
1: no en el medio, Alejandro. Nosotros nunca dictamos políticas. Nosotros damos opinión y que en realidad yo, yo siempre siempre cuando me preguntan este tipo de cosas contesto lo mismo. A mí, a mí no me votó nadie. La gente votó un presidente, una vicepresidenta, votó diputados y senadores. Entonces, lo que yo digo es una opinión, lo que nosotros decimos en el Comité de Asesor son opiniones, son puntos de vista, pero quienes tienen que tomar las decisiones y bancarse las consecuencias de las decisiones políticas son los políticos que fueron votados para eso. Mm. O sea que hubo momentos en los cuales, este, digamos, coincidíamos en un 100% y nuestras sugerencias se si aplicaban, hubo otros momentos en los cuales no, hubo hubo actitudes que nosotros vimos que no nos parecieron no nos parecieron las la, la más apropiadas, pero bueno... este. Digamos el, el quien tiene el poder político es, es quien ha sido elegido para eso y que, que es quien tiene que tomar la, las decisiones basadas en las sugerencias nuestras y de otros asesores también hay asesores en el área en el área sociológica en el área eh, de, 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 digamos en el área psicosocial hay sí, sí, claro. asesores en, en distintos este, distintas variables que hay que tener en cuenta.
0: ¿no? Bien. Doctor, ¿sabe que Acá nuestros oyentes sí que lo votaron a usted. ¿eh? Lo están votando personaje del año mucho en la compulsa que estamos haciendo para para elegir los nuestros, no como los de gente. Así que no, Yo,
1: yo este, la verdad que agradezco mucho esto que ustedes dicen y agradezco mucho a los, a, los, a los oyentes, pero yo les diría que voten como personaje del año a los trabajadores de la salud, que son los que estuvieron en primera línea, los que se bancaron. Yeah. Muchos de ellos pagaron con su vida, con su salud. Eh, haber estado en esta lucha, yo, yo me limité a, a asesorar, a contestar a los medios, a aguantarme algún, algún mediocre que, que, que quería este, inventar sus propias teorías, este, y a eso se referían ustedes con la paciencia, pero sí. la verdad que eso es un poroto al lado de lo que es el, el gran esfuerzo que han hecho los trabajadores del equipo de salud.
0: Abrazo enorme, doctor, que tengan un mejor 2021 que este 2020 que se va. Ojalá que lo tengamos todos y cuidémonos. Pedro Can, el director científico de la Fundación Huésped, acá me Pasaron Cosas.